0: Bạn đang lắng nghe Vũ Radio Thì thực ra là đã ba năm rồi kể từ khi mình rời xa khỏi cái cánh cửa của học đường Rời xa khỏi thân phận của một đứa học sinh Ở cái độ tuổi phải nói là Đẹp nhất của một đời người Thì mình nhớ lúc đó, đối với mình, cái chuyện học hành thực sự là một cái gì đó, nó rất là mệt, rất mệt mỏi luôn đấy. Những lo lắng về cái điểm số này, về gia đình này, áp lực về chuyện thành tích nữa. Thì thời đấy mình tự hỏi là tại sao tụi nó học giỏi thế mà mình lại chẳng biết gì. Thì thực ra là mình cũng lười, nên là cái chuyện học hành, chuyện thành tích đấy nó nó yếu là chuyện đương nhiên thôi lược lại kỹ về năm cấp 2 mình nhớ cái ngày ấy, ngay từ lớp 6 thôi là mình cũng đã nhận thức được cái việc học nó quan trọng như thế nào thế thì nhà mình thì cũng chả phải là thuộc dạng khá giả gì nhà mình thì thuần nông bình thường thôi ba mẹ đều làm nông cả và anh em mình cũng gọi là là một đứa trẻ ở nông thôn như ba người bình thường thôi mang tiếng ở thành phố nhưng mà mình ở rìa ở thành phố thôi chứ không phải là ở trong thành phố thật thì lúc đấy ở chỗ mình nó cũng chưa phải là họ đủ điều kiện để mà có thể đi học thêm nhiều như các bạn ở trên phố Các bạn ấy được học thêm rất là nhiều môn như Toán, Lý, Anh Và có nhiều đứa mình còn thấy nó đi học thêm cả văn nữa Mà lúc đó mình chả hiểu đi học thêm văn để làm cái gì Thực ra văn để mà nói là một cái môn nó Học thêm nó cũng kiểu như là chỉ để chép văn mẫu xong rồi lúc thi thì học thuộc Xong rồi chép lại thôi thì lúc ấy thì mình cũng rất là đắn đo Đắn đo để xem Chọn một cái môn nào để mình có thể Học thêm để tiền sâu vào cái môn đấy Thì lúc đấy á, ba mẹ mình Cứ bảo là con cứ học đi Tiền học thêm thì để ba mẹ lo Con chả phải lo để cái vấn đề đấy Ừ, thì thực ra thì ba mẹ nào Mà chả nói vậy, thì mình cũng biết là Ba mẹ mình rất là lo cho mình Rất đầu tư cho mình học hành thôi Và có lẽ từ lúc đó Mình cũng đã có cái khái niệm về Một chút gì đó về thương bố mẹ mình thế là mình quyết định học một tiếng Anh thôi và năm đó mình được anh trai bảo học một cái cô mà mình nhớ mãi kiểu cô ấy dạy cũng rất là hay và cũng rất là dễ thương rất là hợp với mình thời đó mình cảm thấy mỗi cái buổi đi học thêm tiếng Anh là đều là một cái niềm vui đối với mình và thực ra mình biết đó, ở đây cũng có một số bạn như mình sinh ra ở một cái gia đình không mấy dư giả về tiền bạc nên là cái chuyện cân nhá học môn gì, môn gì cũng khá là đau đầu tại vì cái thôi buổi bây giờ học thêm thì một tháng cũng phải 400 đến 600 nghìn một tháng và chưa kể các thành phố lớn tiền học lại còn được tính theo buổi nữa cơ và nếu mình nhớ không nhầm thì đâu đó cũng cần 100 nghìn một buổi tính trung bình ra thì một tháng đâu đó phải một triệu hai đến 1 triệu rưỡi và thực ra mà nói đó là một cái số tiền rất là lớn rất là lớn với mình lúc đấy và cái việc học thêm Lúc đó kiểu là một cái chuyện gì nó cố hữu luôn Một cái chuyện gì nó hiển nhiên Mà ai mà học sinh mà không đi học thêm Thì sẽ kiểu wow Tại sao mày lại không đi học thêm Tại sao mày lại có thể giỏi như vậy Tại sao mày có thể tự làm mọi thứ mà không đi học thêm Kiểu như thế Học thêm lúc đó đối với tụi nó Là một cái gì đó kiểu phép màu Đến nào đi học thêm sẽ biết làm tất cả mọi thứ Rất là hay luôn thì nói mình nhớ là mình cũng đi học khá là, khá là chăm chỉ thôi Đi học buổi nào rất là chăm chú nghe giảng về nhà thì xem lại bài Nên là lúc đó mình cảm thấy kiểu Biết nói sao nhưng mà mình cũng thấy mình hơi hơi, hơi giỏi ấy. Vậy mà đến cái thời năm lớp 8 nhá Thì mình chơi game Cảm giác như lúc đấy bị nghiện game luôn á Thực ra là lúc đó Mình không biết là mình nghiện game đâu Đến bây giờ mình nhận ra lại cái khoảng thời gian đấy Thì mình mới biết là mình đang leo đầu vô một cái game đấy Kiểu không phanh luôn á Ngày nào cũng đi chơi, ngày nào cũng ra nét đi chơi Mình vẫn tư tự bảo biện cho bản thân mình á là Đi chơi này một ngày có mấy tiếng có sao đâu mà Một ngày có 24 tiếng thì mình cũng kiểu Có quá nhiều thời gian để dành cho việc học á Nên thực ra lúc đấy đi chơi vào á Cái cảm giác về nhà lùi học Không muốn đụng vô bài vời á Chỉ lúc nào cũng mong muốn song song cho nhanh Để mà có thời gian ra nét ngồi chơi tiếp Thì mình bỏ bê cái việc học á rồi cuối cùng cái việc học tiếng Anh của mình cũng chẳng đâu vào đâu cả Sở thích là cái sở thích thôi Còn cái việc học hay không thì nó lại là một cái chuyện khác cơ Thì đến cuối năm lớp 8 Thì mình có được một cái bạn của mình Bảo là hỏi Nó hỏi mình một cái câu là Thế mẹ định thi chuyên gì vậy? Mình mới vỡ lỡ ra mình kiểu Trường Chu chuyên là cái gì vậy? Và môn chuyên là cái gì vậy? Mình chưa bao giờ nghe đến khái niệm đó Thì mình cũng chả biết là mình học chuyên gì thì nói rủ thì mình cũng đủ đợn đi học theo các kiểu các thứ Nhưng mà à, cuối cùng chẳng đâu vào đâu Một vài lý do thì mình cũng chẳng biết là tại sao mình không thể nào mà cố gắng để đi theo học cái đấy đâu. Và suy cho cùng á, mình thấy cái khoảng thời gian đó thực sự là mình không có một cái đích đến nào cụ thể cả Và những cái điều ấy á, là mình rất là bối rối luôn khoảng thời gian nó thật sự là rất là tồi tệ luôn đó. 2 năm lớp 8 lớp 9 nó một cái khoảng thời gian gọi là đen tồi nhất cuộc đời mình luôn, và đến bây giờ mình nghĩ lại vẫn thấy sợ nó nha, mà mình thấy cái cách sống nó quyết định một người khá là nhiều, cái cách mà bạn nhận thức một cái hành động hoàn toàn là hai thứ khác nhau, bạn có thể là mình nhận thức tốt và nghĩ rằng mình giỏi, mình có một cái nhận thức hơn độ tuổi chẳng hạn, mình lớn hơn người khác, nhưng thực ra không phải vậy đâu các bạn, bạn vẫn đang mải mê theo đuổi một cái bóng hào nhoáng trong cái suy nghĩ đó mà thôi Mình cá là mãi may trong đầu bạn đã từng nghĩ rằng bạn giỏi hơn người ta Và bản thân mình cũng có đôi lúc mình nghĩ như vậy Cái việc không công nhận người khác cũng chính là một cái lý do khiến bạn lười đi Bạn không công nhận tài năng của người ta mà bạn cứ nghĩ là Ờ người ta làm được bài như thế này, người ta làm được bài như thế kia, người ta giỏi Là do người ta may và người ta có cái tư duy sẵn rồi Nhưng thực ra không phải vậy đâu Cái việc mà không chịu bắt tay vào việc học hành của mình á suy cho cùng thì nó tất cả cũng chỉ vì một lý do nào đó khiến con người mình trì trệ thôi quay lại một chút về Cấp 3. thì hai năm đầu mình cũng rất là cân đối từ việc học lẫn cái việc chơi thôi sau khi qua khoảng thời gian phải nói là khủng hoảng nhất cái đời mình ở cái hai năm cấp 2 đấy thì lúc này thì mình cũng đã có trách nhiệm với bản thân hơn một xíu cũng chịu khó học hành hơn ít chơi game hơn thi thoảng cũng chơi nhưng mà một tuần thì cũng chỉ một vài lần thôi Và mình cũng đã đi học thêm nhiều hơn nhưng trong khoảng thời gian đó mình nhận thêm một cái việc đó là cái việc học thêm Nó thật sự là một cái gì đó không phù hợp với mình thực sự là lên lớp thì mình cũng rất là chăm chú nghe Tối về xem lại bài Đúng là lúc đó trên lớp mình có hiểu Nhưng mà đến khi gặp một cái dạng bài tập khác Dòng cái dạng mà mình đã gặp qua thì mình lại không làm được Đến lúc đó mình tự đặt ra một cái câu hỏi là Liệu có phải là mình không đủ thông minh như họ hay không? Và cái tư duy của mình nó kém hơn họ không? Thì lúc này trong một cái lần lớp phê Thì mình mới đọc được một cái bài post của thầy Nguyễn Quốc Chí. Không biết là ở đây có ai biết thầy Nguyễn Quốc Chí không? Nhưng mà đối với mình thầy là một người thầy mà mình cảm thấy rất, rất rất tự hào. Mặc dù không phải là học sinh offline của thầy đâu, nhưng mà mình vẫn thầy rất tự hào. Thì lúc đó thì thầy bảo rằng là sắp có một cái khóa học online cho các bạn mới bước đầu vào năm 12. Cái khoảng thời gian quan trọng nhất, khoảng thời gian quyết định tất cả. Thì lúc này mình mới ngẫm liệu cái học online này có thật sự là có hiệu quả hay không? Lúc đó thì thầy cũng có livestream trên trang cá nhân để giải đề cho các anh chị năm 12. Và mình cũng tham khảo các cái video của thầy dạng cũng thấy dễ hiểu và có cái trình đoạn khá là hay. Thế là lúc đó mình quyết định nghỉ hẳn cái việc học thêm luôn và xin tiền ba mẹ mua khóa học online của thầy luôn. Thì lúc đó thì mình nhận thấy là mình cũng đã có một cái người thầy dạy hay rồi. Điều tất yếu nhất thì vẫn là sự kỷ luật của bản thân nữa thôi. Thì lúc này thì mình có lên lớp hỏi xem là có đứa bạn nào có nhạy hứng học on không? Thì lúc đó đương nhiên là mình rủ thêm một đứa con gái nữa. Chứ con trai có mà ngồi nói chuyện xong rồi rủ nhau đi trên hết chơi thì có. chứ làm gì mà có dụng học hành. Thì học on lúc đó đối với tụi nó là một cái gì đó trong nhận thức của những đứa học sinh ở trường mình rất là mông lung và đầy tính rủi ro. Mà sau khi kiểu giải thích xong rồi mình thuyết phục một hồi thì nó mới chịu nghỉ học thêm và đi học cùng mình á và thế là cứ mỗi thứ ba thứ năm hàng tuần mình lại hẹn nó hùng quán cà phê để cùng nhau giải đề và bài tập về nhà mục đích là để tạo kỷ lọt cho bản thân thôi và cái thứ hai là mình muốn có sự trading liên tục giữa cái việc học của hai người bởi vì có sự trao đổi liên tục đó thì cái dòng kiến thức của mình nó mới được cập nhật liên tục mình cũng chịu khó tìm hiểu thêm đề của các thầy cô khác nữa để mà hai đứa về cùng giải thì lúc đó mình cảm giác hơn từ một đứa rất là mông lung về học hành thôi thì mình đã có thể giải tốt các dạng bài tập từ cơ bản đến một vài bài tập nâng cao ở trường mà các thầy cô giao cho và mình truyền hành các môn chính của mình qua học on luôn và tìm các thầy cô trên mạng dạy bởi vì lúc đó mình đã quen với cái nhịp học ở trên mạng rồi ấy. và mình biết các thầy cô dạy cho cả mấy ngàn người như vậy thì đã có một cái liên kết với nhiều thầy cô có kinh nghiệm khác và nhiều bạn học sinh khác nữa đồng thời các dạng bài tập mới cũng sẽ được kiểu update liên tục ấy. và đồng thời thì cái việc quen với việc học on thì nó cũng tạo cho mình một cái thói quen đó là chịu khó tìm tòi hơn và nó tạo cho mình cái cảm giác chủ động hơn còn đối với việc học thêm thì mình cảm thấy mình bị lệ thuộc vào thầy giáo quá nhiều thầy cũng giao cho từng bài tập và thầy cũng chữa cho luôn thì vô hình chung là nó khiến cho bản thân mình mất đi các khả năng tư duy kiểu bị lệ thuộc á thì nói như vậy cũng nghĩ là mình phê phán cái việc học thêm đâu bởi vì mình cũng có rất là nhiều đứa bạn giống mình và nó cũng đi học thêm và nó cũng rất giỏi qua cái việc học thêm nữa cái việc tối quan trọng là các bạn có cái mục tiêu và tạo ra cái kỷ luật cho bản thân mình mình có nghe đâu đó một câu nói như thế này kỷ luật là tự do thì lúc đó là mình cũng quyết tâm đậu đại học để mà có thể động được cái trường trong nguyện vọng 1 của mình Nên là mình cũng có một chút nào đó gọi là kỷ lọt. Và cuối cùng sau một năm lòng rã đi tìm câu trả lời thì mình cũng đạt được cái mình muốn cả các bạn của mình nữa. Nó cũng đậu vô cái trường mà nó muốn luôn. Và nếu các bạn cũng đang quẩn quanh tìm kiếm cái giải đáp cho những cái thắc mắc mà chính bạn cũng đang ở trong tình huống giống mình lúc đấy thì tại sao các bạn lại không tự cho mình một cơ hội để làm tất cả những điều ấy để Tại vì bây giờ mình cũng đang trong một cái giai đoạn gọi là không còn gì để mất rồi, thì tại sao mình lại không thử làm những điều mới hơn, biết đâu nó sẽ giúp ích mở ra cánh cổng, mở giúp bạn như sao? Thì câu trả lời đó thì mình để cho các bạn trả lời và hành động hay không thì đó là ở bạn. Kết la. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Radio của Vũ. Và đây là tập đầu tiên trong series Mộng mơ và Thanh vỡ